0: Welkom bij Groeigesprekken. Een serie gesprekken van New Growth Strategies door uh, co-founder en CEO uh, Mark van Eck. Met uh, in deze toch wel hele speciale aflevering voor één keer Mark zelf uh, niet als interviewer, maar als gast. Mark van Harte, welkom. Dankjewel. Ja, want je gaat een, een hele serie uh, maken uh, die over groei gaat. Uh, waarom maak je die serie? Ik had er gewoon zin in. Ja, ik het beste is het. antwoord op gegeven.
1: Ja, ja. Maar ik had er ook zin in. Ja, maar je hebt wel iets met groeien, hè? Ik heb iets met groeien. En ik ben, ik ben eigenlijk pas kort geleden achtergekomen... dat ik heel veel dingen doe waar het woord groeien zit. Het zit in naam van mijn bedrijf gek genoeg. Ik heb een boekje geschreven ooit, Groeiversneller. Ja. En we hebben ooit, we hebben als PO van heel lang... Growing People and Business Together zit het woord ook in. Ja. En ik realiseerde me dat ik afgelopen 20 jaar... met ongelooflijk veel plezier met heel veel verschillende mensen heb gewerkt. En uh, voorgewerkt. En, en, en altijd gaat het over groei. In allerlei ja. vormen en maten. Om groei te realiseren. En voordat het mensen in verwarring raken, groei is veel meer dan geld verdienen. Wat
0: maakt het breder dan dat?
1: Nou, het kan natuurlijk omzet zijn, het kan natuurlijk winst zijn, maar groei, en dat zit ook in het woord, is rijker worden. Mm. En dan met rijker worden denk ik we meteen weer aan geld, maar, ja. <laughs> maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Gek genoeg is dus het is een huh? verkeerd woord, zou je kunnen zeggen, maar denk aan het leven. Ja, dus je, je, je maakt dingen mee, je groeit door nieuwe dingen te gaan doen, door jezelf te ontwikkelen. En, en volgens mij leidt dat tot een, tot een zinvol bestaan of een gelukkiger bestaan. En dat eigenlijk geldt eigenlijk voor bedrijven ook. Het belangrijkste is dat je continu bij de tijd blijft, mm. je weg weet te vinden in de wereld, daar succes mee te bereiken, uh, uh, waarde creëren voor anderen, want dat is de essentie van wat mij betreft succesvolle bedrijven. Mm. Nou, en daar krijg je dan ook een, een benefit van terug. Ja, Dat kan in geld zijn, maar kan ook in andere dingen zijn. Leeft dit bij grote Organisaties. Ja en uh, ja en nee. He, dus ik denk dat het in heel veel organisaties leeft dat groei meer moet zijn dan de, de getallen uit de spreadsheet. Mm -hmm. uh, maar je moet de spreadsheet ook niet weggooien. Want een organisatie die, die, die prachtige dingen nastreeft... maar ondertussen het niet rondgebreid krijgt, dat levert ook niks op. Dus het is volgens mij de combinatie. Het is niet het een of het ander. Mm -hmm. Het is het samengaan. Mm -hmm. En ik denk dat dat steeds meer tot leven komt. En, en, en volgens mij zitten we nu in de overgang dat, dat er heel vaak een bestuur bestaat. Een aantal mensen die de purpose of datgene wat ze willen ja. betekenen... in de wereld steeds belangrijker vinden... Ja. ook echt onderdeel willen maken van de bedrijfsvoering. Dus niet de leuke dingetjes die je ernaast noemt... maar integraal onderdeel van de bedrijfsvoering... En en nog steeds de, de, de CEO die met zijn spreadsheet zit te kijken, et cetera. En als die elkaar in balans kunnen vinden, dan
0: uh, uh, leidt dat wat mij betreft voor de beste gezonde groei. Ja, het is echt uh, het is eigenlijk ontwikkeling wat je bedoelt. Je hè? Zou Want, het, als, uh, ik zit de hele tijd te denken, ja. als je het op de persoon, als jij naar een persoon zegt je moet groeien, dan snap je meteen, oh jij moet, jij moet groeien, je moet je ontwikkelen. Maar als je ja. naar een bedrijf projecteert, dan heb, 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 je, heb je continu de associatie naar geld. Maar je bedoelt precies hetzelfde. Ik bedoel precies hè? hetzelfde. Ja. En is het precies wel leuk dat je dat zegt want voor mij is een organisatie als een mens. Ja.
1: En het is eigenlijk persoonlijke ontwikkeling, bedrijfsontwikkeling. Groeien is jezelf doorontwikkelen. En kijk naar de natuur, hoe ze dat doen. Ja. He, dus het is de een keertje harder groeien, een keertje minder groeien, een afslag nemen die mislukt, et cetera, doorgaan. En ik geloof dat
0: dat dat, dat houdt je vitaal. En ik geloof dat dat organisaties gelukkiger gemaakt en mensen ook gelukkiger gemaakt. Hoe maak je hier een plan voor? Als je, als je hier nou een trigger door raakt en denk je denkt: ja, verdikke me, dit moeten wij inderdaad doen. En we moeten ons blijven ontwikkelen, we moeten blijven groeien, we moeten wendbaar zijn, we moeten evolueren, inspelen op, et cetera, et cetera. Hoe maak je daar een plan voor, een aanpak? Nou, belangrijk is dat
1: je, dat je durft, durft naar voren te kijken. En dat je iets groots durft te bedenken waar je, wat je gewoon heel graag wil bereiken. Organisatie. Een -hack. En wat een b-hack. Ja. En, en wat haast onmogelijk is. Dus ik heb het heel vaak over het onmogelijke mogelijk maken. En, en, en daar, niet, daar niet te behoudend in zijn. Hm. Dus heel groots denken, eigenlijk iets durven zeggen, ja, we willen dat en dat worden. En vervolgens dat terugvertalen tot hele kleine stappen. Dus je combinatie van heel groots en vervolgens heel klein,
0: is volgens mij het uh, succes voor groei. En hoe zorg je ervoor dat je niet. Um ...wordt ingehaald door de, de dagelijkse realiteit, druk, druk, druk. Door, door het belangrijker
1: te maken dan de dagelijkse praktijk.
0: Mm
1: -hmm. dus een week bestaat uit vijf dagen, of zes of vier, het is maar net hoe je, hoe hoe je het beschouwt. Uh -huh. en, en de neiging is dat mensen zeggen, ik ben druk, 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 druk. Dus ik doe op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag doe ik de dingen die ik moet doen. Mm -hmm. En misschien heb ik dan op vrijdag tijd om te werken aan mijn grotere dromen. Mm
0: -hmm.
1: Zullen we dat eens even omdraaien? Mm -hmm. Zullen we op maandag beginnen te werken aan de grotere dromen? Misschien nog op dinsdag en misschien nog op woensdag. En dan doen we donderdag wel even de moedjes. En de rest van de moedjes doen we nog lekker niet en dan hebben we vrijdag vrij. Hè, want een van de grootste vijanden van groei is het blijven doen van de dingen die je al deed. En de dingen die je al deed, die deed je doordat je dingen bedacht hebt in het verleden.
0: Ja. En heel vaak is dat dus de rem op ontwikkeling. Nou, het is zo lastig, want je, 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 je ja, het klopt allemaal wat je zegt, maar ja. als ik dan bedrijven binnenloop, en met name grote organisaties, ja, voor je het weet, ja, de trein rijdt en het draait. Ja. En de cijfers zijn goed. Ja. En, uh, en dus hoe krijg je die prioriteit op de agenda? Nou ja, het begint
1: dat de organisatie zich echt voorneemt om zo'n volgende groeistap te maken. Mm -hmm. en, dat, en dat beeld te maken, dat onmogelijke beeld, die b-hack, waar je ook echt wel zin in hebt, waar je echt voor gaat, die pijn durven aangaan. Mm -hmm. En vervolgens moet je er werk van maken om, om die dagelijkse dingen die je altijd doet ook echt te stoppen. Mm -hmm. Of in ieder geval een deel ervan te stoppen die je kan stoppen. Omdat die wel paste bij het verleden. Maar niet per se past bij het toekomstbeeld. Mm -hmm. En ik heb geleerd. Vroeger dacht ik. Je moet gewoon opschrijven wat je moet doen. En dan begrijp je wel dat je de rest moet stoppen. Op een gegeven moment begon ik organisaties te helpen. Om in ieder geval te verwoorden wat je dan moet stoppen. Inmiddels heb ik geleerd dat je bedrijf moet helpen. Om actief dingen te stoppen. Mm -hmm. Dus je moet zelfs werk maken van het stoppen. Want anders ontstaat die ruimte nooit. Mm. Hoe belangrijk is leiderschap? Ja, gigantisch belangrijk. Want je gaat dat doen. En je zou kunnen zeggen, leiders moeten zich niet bezighouden met de dagelijkse operatie. Leiders moeten zich bezighouden met het grotere beeld waar de organisatie naartoe moet. En daar moeten ze de organisatie op meenemen. En die dagelijkse operatie, ja dat kunnen we wel uitorganiseren ergens, delegeren, et cetera. Maar het is vaak andersom. Te veel zie ik leiders die nog bezig zijn met de, met de, met de kleinste details van de, van de daily shit of the day. In ja. plaats van met, de, met het grotere vergezicht waar ze de organisatie mee naartoe moeten nemen. Ja. En, en als leider moet je de organisatie inspireren om daar naartoe te gaan. En zelf het goede voorbeeld geven. Ja. En dat betekent dus ook dat je als leider jezelf ook moet uitdagen om de pijn te voelen om dingen anders te doen. Maar daar word je weer beter van. Want anders kom je als leider ook weer in die
0: maalstroom van de dingen die je altijd al deed. Hoe doen de leiders in Nederland het van grote organisaties? Ik ben er wel positief over. Ah ja, slijm. Ja, Oké, ja. <laughs>
1: nee, oké. Okay. Okay. Nee, maar ik ben, ja? ik ben oprecht, ik ben er wel positief over. Ik, heb, ik, ik ben toch wel geraakt door wat ik zie gebeuren. Ik denk dat leiders er steeds meer mee bezig zijn. Het heeft me aan de gang durven gaan. Ik denk dat leiders ook steeds beter durven. Mm. En misschien ook een compliment aan de mensen die leiders benoemen. Ik denk dat er op verschillende plekken worden leiders benoemd... op plekken waar je niet verdacht hadden En die het gewoon oppakken en, en gaan. Mm. En het is natuurlijk nog
0: lang niet overal... maar ik ben er best wel positief over. Mm. En wat zijn, uh, um, de, wat zijn de grote remmers op dit soort processen? De remmer is de angst van de ja. leider of van de hele organisatie? Uh, ja, uiteindelijk van
1: iedereen, mm. van, echt van iedereen. En uh, de remmen is angst. En zeker voor de leider. Het lijkt soms erger te zijn voor de leider om te mislukken dan om te lukken. Mm. En als je wil voorkomen dat je mislukt, dan weet je zeker dat er niets lukt. Dus leiders moeten die angst loslaten. Organisatie moet die angst ook loslaten. Als je wil groeien, moet je de angst loslaten.
0: Moet je namelijk mislukking toestaan. Je moet namelijk dingen gaan proberen. Dus angst. Is, is het gif van groei. Is uh, beursgenoteerd zijn een voordeel of een nadeel? Als je dit soort processen wil inrichten. Het schijnt uh, een nadeel te zijn. Uh, omdat je dan de
1: activistische aandeelhouders krijgt. Die nog wel alleen maar in de spreadsheet hangen. Mm -hmm. En dat is misschien waar. Mm. En, uh, en dan moet je je tegen wapenen. En ik denk dat dat belangrijk is. Dus die beurs is niet heiligmakend. Uh, de beurskoers en de aandeelhouder wil dit en dat. Dat is natuurlijk een, een beetje laag koek, want die beurskoers gaat grotendeels gaat die mee met, met, uh, met sentimenten. Met, met sentiment. Hè? Dus mm -hmm. waar hebben we het mm -hmm. over? Uh, ik denk dat we te veel naar dat sentiment luisteren. Mm -hmm. En ik denk dat als je het goed doet, als je als leider een goede visie op de toekomst hebt en daardoor de wereld in meeneemt, te beginnen je eigen organisatie naar de rest van de wereld, dat is dat ook uitbetaald op de beurs. Dus het hoeft geen obstakel te zijn. Maar nu lijkt het vaak dat de analisten de baas zijn en dat de leiders dansen naar de pijpen van de analisten of de activistische aandeelhouders. Mm -hmm. Ja, volgens mij zou dat even andersom moeten wezen. Mm -hmm. Lef dus. Ik denk dat je lef moet cultiveren. Ik denk dat wij met elkaar lef moeten cultiveren door de hele samenleving in. We weten allemaal dat jonge mensen van nature meer lef hebben dan mm -hmm. oudere mensen. Mm -hmm. En wat doen we als, als, als onze jongere mensen opgroeien? Dan straffen we ze af, we slaan het lef eruit. Mm -hmm. Volgens mij moeten we het andersom doen. We moeten het lef levend houden. En, en continu mensen uitdagen... en zeggen dan in positieve woorden om te blijven groeien. Zeg we terug bij het woord. Mm -hmm. Dat betekent proberen, durven te falen, et cetera. En dat moeten we cultiveren. Mm -hmm. En dat moeten ze echt gecultiveerd worden. En als je dan praat over raden van commissarissen... toezichthouders, et cetera... die moeten voor wat mij betreft bestuurders, leiders... erop aanspreken... Dat ze, dat ze blijven groeien, dat ze lef vertonen... en dat als het af en toe fout gaat... dat dat er dus bij hoort. Mm -hmm. Sterker nog... Een leider waar het nooit fout gaat, weet je enigszins zeker, dan gaat het dus niet goed. Nee. Die groeit dus niet, heeft niet geprobeerd, heeft de veilige route gekozen.
0: Moeten de twintigers in de raden van commissarissen? In plaats van 60-plussers? Uh, um, mooie vraag. Um, ja. Het maar niet, ook er zijn dus zijn... niet zoveel, hè wel? Nee, nee. is het nee. jongere
1: boord. Nou ja, wel mijn... meer. Wel <laughs> meer. Uh, uh, ik had ooit een hoop een keer ook nog eens een keer commissaris te worden. En toen zei er iemand tegen mij van... Goh, Mark, je hebt best een leuke achtergrond. Je hebt drie nadelen. Je bent oud, blank en man. Mm. En toen wist ik, oké, okay, nou, eigenlijk die, die, uh, shake-it, maar vooruit. Uh. Uh, uh, ik zou er wel voor zijn om, uh, in die hele discussies... maar ik zou er wel voor zijn om raden voor commissarissen... Uh, drie generaties te maken. Ja, precies. He, dus dus een, een twintiger, een veertiger en een zestiger mm -hmm. of zo. Mm -hmm. eh, Want ik denk dat de wijsheid van die drie generaties... Die elkaar weten te vinden, zou misschien een hele mooie balans geven. Ja.
0: Twintigers ze moeten nog lang groeien. Zestiger, zeventigers hebben al veel gegroeid... maar willen nog doorgroeien. Dat ja. zou een mooie ding zijn. Ja. Een belangrijk onderdeel van elke organisatie, denk ik... sterker nog, de belangrijkste asset... dat zijn de mensen, volgens mij, in veel gevallen. Ja. Uh, hoe neem je die mee? Door ze te inspireren en te prikkelen. En ik denk, dat er,
1: ik denk dat er niks mooier is, is dan te groeien. Mm -hmm. He, dus niet als organisatie, maar ook als individu binnen de organisatie. Mm -hmm. En als jij weet hoe jij zelf kan groeien door dingen te doen... die helpen organisatie organisatie te laten groeien, mooier bestaat niet. Mm -hmm. Maar dus moet je mij ook oppoken. Je moet me de ruimte geven dat ik ook die fouten mag maken... dat ik het lef mag tonen. Je moet me inspireren met het goede voorbeeld. Maar alleen dat is niet voldoende. Je moet ook een beetje prikken. Uh, we
0: moeten het met elkaar een beetje in beweging brengen, want het is uiteindelijk makkelijker om gewoon lekker op de bank te zitten. Uh -huh. Want dat betekent wel dat je, we, we, nogmaals, hè, we focussen ons een beetje in dit gesprek ook op de wat grotere organisaties. Ja. Het grote risico van grotere organisaties <coughs> is dat er niveaus inkomen, lager. Hoe voorkom, ik kan me voorstellen dat, dat je die kleiner wil maken als je zeg maar, dat prikkelen op een goede manier wil doen tussen ja. alle mensen. Hoe zorg je daarvoor? Nou ja, je moet dus de strategie van die grotere organisatie eh, moet je goed
1: doorvertalen, eh, kaskaderen met een mooi woord, naar lagere organisaties. En hoe de organisatie is, hoe meer stappen je er misschien in moet zetten. Maar uiteindelijk mm -hmm. moet je zorgen dat je strategie echt kan doorvertalen tot activiteitenniveau van elke medewerker. Ja, Uiteindelijk, en als je dat niet doet, en dat zie ik te veel gebeuren in organisaties... Dus ik zie heel veel organisaties die te weinig goede strategie hebben... om ergens naartoe te bewegen. Maar ik zie ook heel veel organisaties die laten het een beetje midden. Ik heb een soort strategie, kan heel mooi zijn. Mm -hmm. En die medewerker denkt, ja, ik weet het eigenlijk niet precies wat ik ermee moet. Dus je moet, die, je moet vertaalslag maken. Of dan moet je dat niet maken voor de medewerker. Mm. Je moet die medewerker helpen en uitdagen eh, en supporten... Om, om die
0: vertaalslag zelf te maken voor zichzelf. Ja. Met het eigen team. Ja. Hey, en het, een van jouw uh, specialismen is, is branding, mag ik wel zeggen. Ja. Je bent veel met merken bezig. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat als je hier branding op toepast, of je nou intern doet of naar buiten naar de markt toe, dan moet die wel kloppen. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, Hoe eng is dat?
1: Nou, kijk, ik, je moet
0: dus... Heel goed nadenken, dus daarom
1: is het heel belangrijk om te weten waar je merk voor staat. Wat, mm -hmm. die, wat je brand is. En dat brand moet heel erg passen bij dat beeld van wat je wil bereiken, waar je naartoe wil gaan. En als die twee dingen goed passen, dan gaat het, dan gaat het ook werken. Mm -hmm. En dus moet je wegblijven van algemeenheden. Ik, ik, ik kwam vanmiddag uit een, uit een gesprek. en Ik houd het een klein beetje, beetje algemeen. Maar mm -hmm. daar was ook iemand die zei... Ja, we zitten midden in een, nieuw, in een rebranding. En we hebben een paar nieuwe waarden. En een van die waarden is duurzaam. Ja, uiteraard. Want welk bedrijf doet het nu niet? Deskundig. Ja, uiteraard, want ze zaten in een vakgebied waar de dingen goed moeten doen. En nog een woord ben ik weer even vergeten. Uh -huh. He, en dan is, dan is branding geen branding. En dan gaan we eigenlijk in algemene zin gaan we beschrijven... Uh -huh. wat er ongeveer in de maatschappij zich afspeelt en wat er van ons verwacht wordt. En dat doet niks. Uh -huh. Wat de uitdaging is, is dat je, dat je heel goed definieert... waar sta ik heel specifiek voor als merk... Zoals dus waar sta ik heel specifiek voor als persoon. Mm -hmm. en, en hoe past dat bij dat, bij dat grotere beeld, die B-hack be of die objective in mijn taal, die je wil bereiken. Mm -hmm. En als dat met elkaar klopt, dan gaat die echt vliegen. Mm -hmm. En dat hele specifiek zijn, dat moet altijd gaan over wie ben jij
0: binnen jouw markt. En moet niet het beschrijven van je markt zijn. Ja, oké. Okay. Nee, de reden waarom ik het ook vraag is dat ik zeker bij corporates vaak van die beloftes zie die zo hoog overgaan. Van hè, het zijn van die wereldverbeteraarsachtige ja. uh, boodschappen. Dat ik denk. Pooh, ja, maar daar het... moeten we dus van af. Hmm. En natuurlijk is dat het nadeel
1: van als je te groot is een organisatie, dan is dat heel lastig. Hmm. Dus daar moeten we van af. Dan moeten hmm. we hem opknippen in kleinere stukken. En de zoektocht is om zelfs in grotere organisaties... het meer betekenis te geven en specifieker te maken. Mm -hmm. en, en eigenlijk tegen, tegen de, de, de Raad van Bestuur... Hè, als je, als je zo'n proces met de Raad van Bestuur doet... ook elk met elkaar te zeggen, als dit onze merkdefinitie is... of noem het de purpose is, et cetera... wat is hier dan de consequentie van? En wat is de consequentie van waar jullie buikbaar van krijgen? Mm -hmm. En als dan het antwoord is... ja, nou, het heeft eigenlijk uh, geen, geen hele specifieke consequentie... en ik krijg je geen buikpijn van... Mm. dan weet je dat je het niet scherp genoeg hebt gedeviëerd. Mm. Dus zelfs het merk moet eigenlijk pijn doen. Ja. Want die moet je namelijk uitdagen om dingen te doen... die je best wel eng vindt.
0: Hé, hey, uh, spannende trajecten. Uh, uh, jij doet dit, uh, dit gesprek waarbij jij in de andere video's... aan deze kant ja. zit om de interviews te doen... Uh, vanuit New Growth Strategies. Hoe, wat is jullie... Uh, een rol in dit soort trajecten concreet? Waarom, waar, waarom komen bedrijven bij jullie?
1: Hopelijk komen ze bij ons... om ze willen groeien... We hebben ooit gezegd, wij zijn alleen van groei. Dus mm -hmm. uh, als je wil reorganiseren, als je wil kosten besparen... als je het efficiënter wil organiseren, uh, verzinnen, al dat dingen, Dan moet je niet bij ons zijn, er zijn allerlei partijen voor. Maar als je wil groeien, kunnen wij helpen met een paar dingen. Wij helpen heel goed, denk ik, bepalen waar staat je merk voor... en wat is, je, wat is je grotere droom. En wij weten net die organisaties wat op te porren... om het net wat spannender te maken, net wat meer durf en net wat scherper te krijgen. Mm -hmm. uh, met een mooi woord uh, noemen we dit je merkpositionering. Wij we helpen organisaties om dat te vertalen in een concreet strategisch plan. En we helpen organisaties om, dat, om die beide elementen eigenlijk intern tot leven te brengen. Precies, jouw punt. Hm. En hoe groter je bent, hoe belangrijker is een organisatie. Dat eigenlijk alle medewerkers het begrijpen, geïnspireerd raken. Maar ook weten, wat betekent dit dan voor mij? Ja. En wat moet ik dan doen? Ja op een manier dat ook die werknemer, wat je rol is, ook weer die buikpijn krijgt... die groeibuikpijn, om de volgende stap te zetten. Hierdoor wordt ondernemen wel leuk. Nou, daar wordt het leuk en daarom wilde ik een gesprek ook doen. Ja, omdat ik gewoon geweldige uh, ondernemers, uh, bazen, uh, directeuren, CEO's heb getroffen... afgelopen jaren, mm. met fantastische verhalen. Daarom is mijn werk zo leuk, want ik krijg elke dag energie van. En ik wilde daar gewoon met hun gesprek over voeren. Ook een beetje om de energie te gebruiken, om de rest van Nederland te inspireren. Dat groeien eigenlijk hartstikke leuk is. Maar dat je wel even uit je bed moet komen. En ervoor moet gaan. En af en toe s ochtends, moet denken, oh shit,
0: ga ik dit nou echt doen? Mm. En dat denk ik ook af en toe. Ja. En dat is goed. Mark van je dankjewel. Graag gedaan. En uh, als je nieuwsgierig bent geworden, en dat kan ik me zo maar voorstellen... dan zeg ik uh, dankjewel voor nu, voor het kijken. En als je hebt zitten luisteren, dankjewel voor het luisteren. En wil je meer afleveringen zien uit de serie Groeigesprekken van New Growth Strategies... ga dan naar newgrowth-strategies.com. Voor nu, dankjewel voor het kijken of luisteren. Hoi!